0: У тут 300 тисяч конспектів про Лесю Українку. Я дуже переживаю, що буде зараз якось супер, як урок Укрліт. Але дивний-то буде урок Укрліт з назвою Оргія. Хіба ні? Тому що я можу тут сказати? Let's go! Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про Лесю Українку, але е, такий настрій, знаєте, відкинути відкинути все те, що ми знали до цього про неї, і зануритися в цю особистість, в цю постать заново, ще раз. Отак, так от все стерти і трошечки, трошечки зрозуміти її з нуля. Почати хочеться цитати Оксани Забушко, яка досліджувала життя і творчість Лесі Українки, написала величезну працю про це, і сказала ось так, Леся Українка якраз ота наша козирна карта, це наша козирна дама, яку ми маємо демонструвати на весь світ, показуючи, що так, ми завжди були європейською нацією. І Це абсолютно правда, це абсолютний факт. Леся Українка ще за свого життя, вона дійсно була величезною представницею української культури, української мови. В, для європейських народів, для європейців. Вона часто їздила в Європу, вона часто показувала хтоми, вона багато перекладала європейських творів, про це обов'язково згадаємо пізніше. І Лесі Українко це дійсно наша козирна дама. Дама, тому що, по-перше, вона жінка, по-друге, тому що вона, вона жінка з великої літери. Не тільки в літературі, а в культурі цілому. І взагалі Леся Українка, вона була надзвичайно розумною. Протягом життя вона опанувала більше десятка мов. Вона ідеально зналася на історії усіх народів. Читала Гомера в оригіналі вже в років 12, здається. Перекладала по приколу. Твори Міцкевича, Жорсан, Шекспіра, Свіфта, Гюго, Метерлінка ще купи людей, а також Гоголя, тому що вони з матір'ю, з Оленою Пчілкою, професійно вважали, що Гоголь, як українець, має бути українською мовою. І що українці мають читати Гоголя не російською, а українською. Саме тому вона дійсно переклала його твори, здається, разом з братом своїм, старшим, аби ми мали змогу читати Гоголя українською мовою. А, і от, якби, знаючи то все, що робила Леся Українко, а ще вона, до речі, не знаючи майстерно, але грала на фортепіано, Ходила на курси малювання, це, напевно, були не курси, просто вона брала уроки малювання, правда, не довго, але брала, і дофіга подорожувала, і в мене постає питання, як вона, бляха-муха, не вигорала взагалі від того всього, як їй взагалі вистачало на всі ці справи, чи їй не набридало це все перекласти, там, Тіпа три твори сьогодні, а завтра вона хоп і вивчила нову п'єсу і ще щось, і п'яте-десяте, а післязавтра ще опанувала три мови. Не розумію того, тому що я, ну, мені не ясно, коли вона спала, дихала, заганялася, депресувала, коли взагалі у неї був час на якесь там, типу, особисте життя. Але вона реально жила тим, що вона була розумною. Вона жила знанням, вона жила просвітництвом, вона жила вона кайфувала від цього, мені так здається. І насправді це все, напевно, завдяки її дитинству, завдяки її матері, Олені Пчілки, так, так само надзвичайно шикардосній персоні. Так, да. як, завжди, як завжди, все з дитинства. Так от, родина, родина Лариси Косоч, тобто Лесі Українки, вона теж якась феноменальна, що батько був чудовою людиною сербського походження і не вмів говорити українською мовою, хоча чудово її розумів, абсолютно спокійно сприймав, проте ну, не говорив. Що мати Олена Пчілка, ну, по-перше, письменниця, поетеса, а по-друге, жінка з великої літери, яка привчала Всіх в родині до української мови, це було принципово, аби всі спілкувалися українською мовою. І насправді вона дала своїм дітям дуже круту домашню освіту, у неї було п'ятеро чи шестеро о божечки, п'ятеро дітей, Леся, друга дитина в родині, і вона зі своїм старшим братом Михайлом вони навчалися вдома. Взагалі вони були такі фанати, знаєте, домашньої освіти. Ну, щодо ковіда, у них це було популярно. сидіть вдома і щось то Так от, у 19 років Леся Українка пише підручник про стародавню історію Східних народів для своїх двох молодших сестер Олі та Ізодори. Із... Із... Оля і Ізадора. А... Вони любили тусити. Сімейно у них була супер-пупер-дружня родина, особливо між дітьми, що зі старшим братом у Лесі були супер-чудові стосунки. Що з сестрами, вона потім їх згадувала максимально тепло, з мега-любов'ю, з мега якоюсь такою ніжністю і теплом. І більш того, отакий коннект от у неї був з старшим братом Михайлом, ну бо вони, в цілому у них невелика різниця у віці, вони постійно навчалися разом, і їм було ну, типу, їм було кайфушно один з одним. І е, їх вдвох. Навіть у них було спільне ім'я в родині, спільна клічка, і це Мишелосія. Тобто їхню парочку, як пейрінг, знаєте, їх називали Мишелосія. Мені здається, це гіпермило, і взагалі вони дуже любили давати всякі там милі прозвища один одному, наприклад, Ларису. Чого вона Леся? Бо її в родині називали Леся. В родині вона була Леся, Зея, Зеїчка, Зеїсок, а також, блін, вибачте за мою е, нереально круту французьку, її також називали Боль-Вегабун, що перекладається як Колобок. Незрозуміло, що, але, е, да, така от сімейна таємниця. Ну, і якщо ми вже почали про ім'я, що вона, взагалі, це Лариса Петрівна Косич, і що так сталося, що вона Леся-українка? Ну, Леся, тому що її так називали в родині. Ларіса-Леся, дуже гарно. А, українка, є два варіанти, чому вона українка. Найпоширеніше це тому, що її дядько Михайло Драгоманов, він часто підписувався як українець. І вона, оскільки була в дуже класних стосунках ще й з дядьком, то вона просто перебрала це на себе. Але є ще, ще одна не суперпопулярна версія, яку я надибала у Ірини Фаріон. Даю таке посилання, щоб, щоб якщо що, то, то не що. Не суперпопулярна версія того, що саме Олена Пчілка, мама Лесі Українки, вона була ініціаторкою ось цього «Українка». Вони довго думали, яким чином підписувати Лесі Ларисі її вірші. вірші. І було запропоновано «Українка». Леся хотіла, щоб це було Галичанка, але Олена Пчілка сказала: Ні, ти не треба, ось це, 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 Українка це, ось це, ось це, ось це, ось це, переклади, сюди ж в цей список її геніальностей входить і театр. Вона дуже сильно зналася на театрі і тому вона вирішила, а чого я буду писати просто вірші або просто драму? Я напишу драматичну поему, бум! І пише першу українську психологічну поетичну драму. Давайте зараз трошки розберемося, що таке драматична поема. Це такий жанр, невеликий віршований твір, в якому поєднується драма і Ліроепос. Тобто, що там поєднується? Драматичний твір, ну, якась там п'єса. Це то, що він, де ти була? Вона, я гуляла, він, я тебе чекав, вона, а я не знала. Тобто це ось такі в мене вийшла поетична драма, але це те, що пишеться для театру, да? коли ми бачимо, хто то говорить, коли у нас є якісь невеличкі ремарки, там, типу вона зайшла налякана і тремтячим голосом сказала. Це у нас драма. І ліроепос – це в цілому те, що є в поемах, да? це коли у нас є якийсь такий наратив, якась оповідь, але це все віршовано. Так от Леся, Українка сказала все – Все супер, поєднуємо то все і пишемо драматичну поему. І нам всім буде взагалі супер від того. Більш того, вона сказала, га-га, прикольно то, що це драматична поема, але я не хочу, щоб завжди було римовано. І вона відмовляється від рима. Тобто рима є, але не завжди. Тому що Леся Українка, блін, вона хазяйка свого життя. Вони робили те, що вона хотіла, але вона робила це настільки. Настільки вишукано, настільки сповненою сенсом була ось ця її самодіяльність, що ну, до неї реально нуль питань. Вона каже, я напишу поетичну драму, що, ну да, підрозумівається, що там будуть віршики, але вона каже, але вона не буде завжди римовано. Бо я так хочу, бо я так бачу. Перші її драматичні поеми дуже сильно порівнюють з Брехтом, вона дуже сильно його любила і, напевно, що дійсно його наслідувала, але, тим не менш, вона зберігала свою унікальність. І от у другій половині 90-х років, а якщо точніше, закидую вас ще з датою, хочете, хочете, у 1996 році вона пише, вона пише першу драматичну поему «Блакитна троянда». Мало того, що це перша драматична поема, це ще перша українська психологічна драма. Леся не хоче робити то, аби то як, і тому вона консультується з лікарем-психіатром Олександром Драгомановим. Щоб все було просто так. Але сьогодні ми взяли останню драматичну поему в житті Лесі Українки. Вона називається «Оргія». І взяли ми її не тому, що у неї вау-історія, не тому, що у неї вау-сенс, а тому, що вона називається «Оргія». Оргія, все супер прозаїчно і лаконічно в нашому подкасті. Чесно кажучи, то абсолютно не та оргія. Але тим не менш, твір вау який вау. І перед тим, як почати е, говорити про нього, обговорювати і рекомендувати, спойлер, його варто рекомендувати, хочеться розказати про один цікавий епізод з життя Лесі Українки. Вона була непростою дамою, вхожа в бумонт української еліти. Взагалі, вона тусила з усіма прикольними людьми: Франко, Кобилянська. Ну, я думаю про Кобилянську історію Лесі всі знають. А якщо ні, можете зайти в наш інстаграм і почитати про це. І от, тусуючись з усіма прикольними чуваками, напередодні святкування аж трьох ювілеїв. Це 25-річчя заснування наукового товариста імені Шевченка, в якому Леся була. Це 100 виходу в світ Енеїди Котляревського і 25-річчя літературної діяльності Франка. Вони вирішили створити галерею з портретів фундаторів ось цього наукового товариства імені Шевченка, якому 25 років. А також просто видатних українських діячів. На той момент оце товариство очолював Грушевський і ем, вони вирішили е, треба, щоб хтось класний написав всі наші портрети цим проєктом займався Іван Франко і він запропонував своєму другові Івану Трушу це якраз і зробити це був художник дуже відомий на той час він якраз в той момент закінчував Краківську школу образотворчих мистецтв і в цілому йому було то цікаво робити тому він погодився з цим і от у 99-му році його відправляють в Київ намалювати портрет Лесі Українки, бо куди ж без неї? Вона була просто мега важливою. Вона і зараз має бути мега-мега важливою. От якщо тоді одно мега, зараз, зараз їх має бути п'ять. Так от. Він малює її в супер-пупер холодному приміщенні, що Олесі взагалі не камільфобо, бо не забуваємо про те, що у неї з дитинства туберкульоз кісток, хорошо? Їй погано від того, але вона то все терпить, тому що, тому що треба, ж, треба ж портрет зробити, треба повісити його, вона ж частина товариства, і взагалі це дуже важливо. Їй якби приємно це все робити, але не дуже просто. От він малює її. Вона сидить в холодному приміщенні, малюється. І після того, як він завершує цей портрет, він ще робить дублікат, тобто копію, і продає оригінал польському графові Леонові Пінінському. Тобто він не віддає портрет українки спілці, він його продає графові польському якомусь. Лесю, конєшна... Лесі, коли дізнається про це, вона в шоці. Вона пише Трушу... Ти що, ахрінєл? Ну, не так. Вона пише... Я здивувалася, не побачивши мого портрета в товаристві. Ви мені не сказали, що продали оригінал, а не копію, і я була певна, що я, принаймні, не тільки для самого Пінського позувала, наражаючи своє здоров'я. На що Труш сказав? Та, ну, ну чо ти? Чо ти, Лариса? Не, не переймайся. Я поверну оригінал до товариства Шевченка, а цьому графу Пінінському я віддам копію. Чого він не робить? Товариству він віддає копію портрета. Леся розриває з ним будь-які дружні стосунки. Більш того, вона розриває абсолютно всі стосунки з дружиною Труша, яка була Обожечки її кузиною, то була чи то донька, чи то не донька Драгоманова. Тобто давайте такий міні-міні-аналіз ситуації. Труш, молодий, але вже доволі хороший художник, малює особистість, яка ну, уже з великим ім'ям по всій Європі. Замість того, щоб віддати це. Ну, першочерговим замовникам, він продає цю картину польському, чуваку. Польському. Ну, тобто, немножечко продажнічіства, хіба не?» Що Лесю дуже обурює, і не тільки Лесю, і взагалі всіх-всіх-всіх це дуже е, обурило. І багато дослідників вважають цей випадок причиною написання оргі. Тобто, саме це спонукнуло Лесю на написання твору. А ви зрозумієте, ми зараз почнемо його розбирати, і ви зрозумієте, типа, чого. Але що я тут мушу сказати? Можливо, то воно і дійсно її спонукнуло, проте між цим випадком і написанням оргії пройшло більше десяти років. Тобто ця вся ситуація сталася у 900-му. Оргія була написана у 1912-13 роках. Так? Да? Може, вона просто очень довго винашувала дію. Хуноус. Але, але не сказати про ось такий от е, великий е, е, геп у часі, я теж, чесно кажучи, не могла. Ну що, перейдемо до оргі. Почнемо, певно, з сюжету. Уже було сказано, що оргія то не про секс, але, будь ласка, не виключайтеся на цьому моменті, тому що твір дуже цікавий, він вартий уваги. В общем, події відбуваються в Греції, в Еладі. Греція Греції то і є Елада. Получається масломислене, я сказала, але нічо. Історія віддається про співця Антея, дуже талановитого, який грає на лірі, який приймає у себе своїх учнів і взагалі доволі якби, спокійно собі живе. На жаль, Талант Антея можуть розділити тільки його учні. В самій Греції, серед греків, він не суперпопулярний. Йому не платять купу грошей, але він хороша, благочестива людина, яка живе за своїми принципами. І, ну, знаєте, такий, якщо переводити це на сучасний якийсь е, лад, то ну, такий нуднуватий, правильний, е, але прикольний. У нього є дружина, її звати Неріса, вони в шлюбі е, лише місяць, і Неріса була рабиною, яку Антей викупив. Тобто, мало того, що він е, талановитий співець, який е, супер принциповий і хороший, він ще і людину з рабства викупив. До Антея одразу е, з'являється таке дуже приємне ставлення, що він такий... Вау, який хороший. Твір починається з того, що до Антея приходить учень Хілон. І каже йому, що він не зможе займатися з Антеєм через те, що в нього немає грошей. На що Антей каже, нічого страшного. Я все одно буду з тобою займатися, бо ти прикольний, ти талановитий і, взагалі, хороший ти парень. Хілон йому каже, дякую, але я, насправді, то, певно, вже і не хочу. Тут відкривається нова школа від мецената. І я піду у неї. Антей в Шоці такий, вау, що, що такого школа от мецената? І з'ясовується, що це школа римлянам, римського мецената, яка хоче відкривати нові таланти. І яка більше цінує ці таланти. Тобто, яка ситуація? Є греки, які живуть в своїй Греції. І які не супер-пупер цінують талант греків. Тим самим, ті самі греки не можуть заробляти достатньо грошей, щоб і далі продовжувати якось жити в Греції і дарувати грекам свій грецький талант. Отак. Тут приходять римляни, які там, пару поколінь назад завоювали Еладу, але вони якби, їх не чіпають, але все одно вони ну, якби, окупанти. І всі греки яких не прийняли, яких не вважають за талановитих, обіжене жизнєю, вони йдуть до тих римлян шукати нового добра, шукати собі слави і заробляти гроші. Тому що римляни більше поціновують талант. І римляни, вони більше оплачують це. Розумієте, да? Сподіваюсь, да. І от, каже цей Хілон, Ти знаєш, Антей, ти може теж підеш до римлян, тому що ти такий талановитий і класний, і вообще тебе там уже давним-давно чекають. Твій талант мають оцінити, бо зараз він не оцінений ніким. Іди до римлян і, ну, почни вже тусіть з римлянами. Антей в шоці, тому що він не хоче. Він взагалі то пам'ятає, що римляни – то окупанти срані, і що не можна іти до римлян і тусити з римлянами – Бо це тоді, ніби ти приймаєш це те хірове, що що наробила з тобою Римська імперія. Тому Антей просто каже, ой, ні, дякую, я якось тут сам буду. Тут з'являється Неріса, його дружина, яка каже, Антей, ти такий талановитий, ти такий в мене чоловік, просто, ну, просто вау. Сказка. «Я дуже хочу, щоб твій талант почали нарешті цінувати хтось, хто не я. Пожалуйста, іди до римлян». На що Антей каже ні, не піду». З'являється Федон, друг Антея. Друг Антея і скульптор, який нещодавно списував з Неріси одну богиню. Списував з Неріси богиню. Одну богиню він з неї скульптурив, вибивав на камінні. І Він каже, я продав цю скульптуру меценату римському. На що Антей каже, що? На що ти то зробив? Воно ж, воно ж римське. На що Федон каже, так там платять нормальні гроші. Тобто конфлікт твору у тому, що є римляни, до яких греки чомусь дуже хочуть притулитися, приєднатися, від яких греки чомусь хочуть якогось прийняття. Честь і мирило власного успіху для греків – це бути прийнятим до імперської системи. Що Антей дуже активно від себе відпихує. Він каже ні, Ребята, ні. Ми греки! Ми отлічні ребята! Ми пацани! Ми дівчата! Ми всі! Ми можемо самостійно! Нам не всралися ті римляни! Ви розумієте? На що приходить? Ще там хтось і каже «Антей, тебе вже зачекалися там у мецената! Ну прийди, поспіваємо пісні, ну, типа, ну що ти? Тобі не вилізе воно!» Насправді, напевно, таким... Центральним я відчула в цьому творі діалог діалог Антея і Федона, його ось цього приятеля-скульптора, тому що ось там якраз і прослідковується основна ідея цього твору, основний посил, мотив. І от в цьому діалозі є така репліка від Антея, яку він... Вигукує Федону, вони сперечаються дуже активно про те, варто чи не варто йти до римського мецената, варто чи не варто продавати своє мистецтво продавати своє мистецтво і давати його на оцінку римлянам. І Антей каже ось таку штуку: не славу дозволяють нам носити, а славу Рим бере, немов податок. Тобто, що він має на увазі, що ідучи до римського мецената, і даючи свій талант, показуючи його, це вже буде не грецький талант. Рим його собі присвоїть. Розумієте? Така от трошечки, трошечки, трошечки знайома ситуація, хіба ні? Ну і спор за спором приходить Наріс і каже, знаєш, Антей, все, звісно, супер, але хочеться жити якось нормально, як люди, мати гроші, як, як всі мають, і взагалі ти такий талановитий, а ти просто сидиш оце на стулі зі своєю лірою, я тебе слухаю, щось підтанцьовую, але, ну, типа, ти мужик ілі ні? зароби грошей. Взагалі, стосунки Неріси і Антея – це щось мега аб'юзивне і токсичне, чесно кажучи, тому що вони там засірають друг друга постійно, а потім він їй каже, ти ж ме тому... Не знаю, якщо читати це вже в 21 столітті, де ми всі е, якісь плюс-мінус рівні і ми знаємо, що таке е, токсичні стосунки, що таке аб'юзивний партнер, то ну, так, не раджу. Не раджу. Е, але, але ж не про це твір, правильно? Леся не це хотіла сказати. Тому це просто як е, забавний факт, який я помітила. Ну, я не буду вам сказати, що там відбувається далі. Але скажу, що кінцівка дуже сильно драматична, дуже дуже неочікувана і доволі сумна. І нелогічна, як на мене. Але мене ніхто не питає, тому пофіг. Тобто, давайте зараз я скажу, давайте я зараз озвучу те, що я маю озвучити. Звичайно ж! Ну, 100% читаючи цей твір, виникає ідеальна, чітка паралель України з Росією і колаборантів, які своєю гарною і не дуже жопою хотіли сидіти на всіх стільцях світу. Дійсно, виникає ось ця от вона навіть не виникає, ну, типу, воно просто прямим текстом там все це написано, що ми, українці, дуже часто тяжіємо до того, щоб піти і полизати гарну імперську дупу. Ну, давайте так, тяжіли. Зараз вже багато хто то, то перестав робити з тих, хто робив. Але, да. І це стосується якраз до тих митців, співців, ем, скульпторів. Ну, ви поняли. Е, я сподіваюся, не треба пояснювати, що то нам всім говорить. Але да, да і Леся Українка у своєму 1912 році ще до Радянського Союзу до подій е, нульових років, десятих років, до Майдану, до, вообще, до всього того, вона написала твір, який ідеально показує все то, що відбувається з нами. І як воно сумно, що вона тут написала ще тоді. Уявіть, що б вона написала, коли б вона е, пережила е, Савок, коли б вона пережила 14-й рік і... Все то, що є зараз. Блін, це була б не просто Орга, це був би Садоми Гамора. Цікаво, що і Леся, сама Леся Українка, вона була такою думкою, вона колись сама сказала, що краще без тих гонорарів, аніж терпіти усі ті приниження. Така от вона. Ну і просто цікавого. Це те, що вона, звичайно ж, була феміністкою, як і її мама. І, на жаль, у неї є незакінчена предсмертна повість, яка називається Екбальганом. і вона була призначена змалювати психологію арабської жінки. Цей факт просто, щоб ви розуміли, наскільки Леся багатогранна і просто, просто, просто парилася про те, про що інші навіть не додумувалися запаритися. Закінчити цей випуск я хочу так, як я його і почала, цитатою Оксани Забушко. Це сумна цитата, тому що дуже часто Лесю Українку вважають хворобливою дівчинкою, яка сиділа у ліжечку і писала віршики. Насправді це було абсолютно не так. Насправді про Лесю хочеться говорити більше, ніж півгодини чи сорок хвилин. Гадки немає, наскільки я зараз наговорила. Про Лесі Українку потрібно говорити постійно, більше, і, і взагалі, вона супер. Ну, і, власне, це за Забушко. Її ніби висмикнули з середовища. Зробили больну дівочку. От вона хворіла, у неї туберкульоз. Та халяра ясна, у всіх туберкульоз тоді був, даруйте. В усіх, не в усіх, але це дійсно був бич століття. Коли нам говорять про Чехова, то ви згадуєте три сестри і вишневий сад, а не те, що у Чехова був туберкульоз». У нього також був туберкульоз. Цікаві нам люди тим, що вони писали, а не тим, як вони хворіли. Сподіваємося, що Олеся Українка таки заграє іншими яскравими фарбами в шкільній програмі, де і взагалі в українській літературі треба її популяризувати, бо її твори актуальні і зараз. Те, що вона робила, зараз прям кричить своєю трушністю і актуальністю. Дуже дякуємо, що ви слухаєте нас. Ну, а зараз Тупочитай бажає вам приємних вихідних, шикосного тижня і почуємося в наступну суботу.